0: 嗨， Hi, 大家好，我是林 p 前阵子的时候啊，我跟我的研究所同学在一起吃晚餐的时候。我们就是有在聊天，然后刚好聊到自我认同这件事情。那我跟我的同学就是分别分享了自己为什么会觉得自我认同这件事会这么重要啊。然后在成长的过程中，我们是怎么建立起认同的？然后这个认同的背后，通常都会有一个创伤的经验，或者是自己被否定的时期。那我们透过各种管道来建立起对于自己的自信。然后这个自信通常是连接于我们通常要有一个身份上的认同，才能够有一个比较稳定的心理状态。那我其中一个研究所同学，他蛮特别的，他就是说他其实一直不太能理解为什么大家会有这种认同上的挫败感，因为他从小到大成长过程中其实没有遇过这样子的经验，然后他看着身边的人都很强调认同。他其实就会有一点不解，为什么认同这个东西会这么的重要？那以我自己而言，我就是一路上都在摸索自己，从一开始意识到自己喜欢男生的时候，就要开始去找寻一些所谓比较正确的知识，或者是任何自我探索的管道，然后可以去认识自己的东西。我要慢慢的去找寻男同志这个东西到底是什么意思，然后他是不是真的如呃社会大众认为的那样子不能够被接受，或者是有各种负面的污名啊，或者是标签等等的。所以男同志这个身份其实就是我寻找自己的起点。然后其实，在跟研究所同学的那一场对话中，我就开始去回忆自己到底是从什么时候开始觉得认识自己这件事情很重要的。慢慢的就是开始，因为会看了一些书啊，不管是心理学还是社会学还是哲学，会慢慢的开始去想说，诶、欸，那自我或者是我们常常讲说要找自己、爱自己，这个里面提到的自我跟自己到底是什么东西？我们为什么会觉得这件事情这么的重要？还有我们是从什么时候开始被告知说我们应该要去认识自己，然后要喜欢自己，这样子好像比较是一个健康的心理成长的过程？然后我仔细想了想，我好像只能最多回缩到自己开始摸索自己的性向的过程中，慢慢建立起“哦，我是一个男同志”的这个身份认同。可是是谁告诉我要这么做的？好像我就想不到了。因为通常这件事情不太会是我的家人告诉我的，因为我自己的家庭就是比较传统保守。因为毕竟是乡下的家庭嘛，我觉得不是家里的长辈不愿意谈，而是他们自己也没有这方面的资讯或者是知识，所以他们在教育小孩过程中，其实也就不会注意到这一块，因为他们根本就不知道有这个东西。那学校嘛，我觉得虽然我念国中跟高职都会有所谓那种生涯发展的课。可是那种东西就是还蛮知识化的，就是其实上起来蛮无趣的。我觉得很难真的去摸索到自己喜欢什么东西，或者是你真的对自己会有所认识。然后加上我念高职，所以其实高职的课程内容通常不会有太多的人文教育，通常都是一些一般科目啊，国文、英文、数学，再来就是专业科目。比如说我念商科，我就要读会计啊、商业概论啊。或者是计算机概论这种科目，其实没有什么以人文社科为类群的科目让我们去上。那就算有可能，也就只是一个营养学分的选修课而已。然后，因为我自己生长的是在刚好就是网络科技越来越发达的时时候嘛，那所以我就可以透过各种网络资讯去去找到一些关于男同志的新闻啊，或者是男同志的交友网站，或者是其实开始渐渐的会有一些男同志的公众人物出现在荧光幕前。然后会讲他们的故事，或者是会表现出一个比较能够让主流大众注意到，而且不会反感的模样。所以我就透过这些媒体的管道，开始去建立起，就是我作为一个男同志，可能要有什么样的模样才会比较有特色，或者是比较能够凸显出我跟异性恋的不同。然后我要透过这些男同志的样板，去表现出我虽然是个男同志，但我跟你们其实没有太大的不同，我也是一个正常人。或者是我甚至比你们优秀这样子的感觉，所以我就开始学习男同志都怎么穿搭比较有品味啊，或者是男同志的生活方式怎怎么样才会比较有质感，甚至是男同志的说话方式。就是我们不能够显得太阴柔，就是要跳脱传统的那个标签，而且我们说话要非常的犀利，就是要嘴巴很贱什么的。其实这些东西好像都是在发展自己的特色，然后同时又要摆脱以前对于男同志的那种污名。可是直到就是呃，我上大学之后，真的在实际生活里面接触了男同志社群，然后发生了一些事情之后。我开始会有一种自我质意，就是会觉得，就是我的长相跟身材其实都称不算是帅的，或者是健美的。然后我的谈吐好像也没有办法像那些就是很很受欢迎的男同志那样子的犀利，或者是常常都可以正中红心的讲话。所以难免会觉得自己是不是不够称职，就是作为一个男同志来说，然后在经历过很多事情之后，通常都是一些社交上的创伤。那我这样子的自我质疑，其实就会变成一种对于整个男同志圈的质疑，也就是说，我们为什么一定要成为那样子的男同志？就是所谓的男同志典范，不管是阳光主流男同志，还是呃有读书、讲话有脑，或者是讲话很锐利的男同志，那种模式才可以被认可为是一个称职的男同志。就是我开始觉得这件事情好像是错的，是不对的。那我就试图的想要摆脱这些标签，这样子的转变很有趣。因为我发展男同志的认同，一开始是想要获得周遭的人的关注跟认可，然后开始会想要得到整个男同志圈的认同。不只是被认同是一个正常的男同志，还要被认为是一个优秀、质感好的男同志。可是这种东西到后来就会变成给自己一个蛮大的焦虑感，因为你一直要顺着一个模板去走。但当那个东西不适合你的时候，它其实就会产生一个自我认同上蛮严重的冲突。那我记得这样子的转捩点应该是在我当兵的时候，因为我自己就是在异性恋家庭跟几乎都是异性恋的环境下成长的小孩，所以你要我用那种很异性恋的方式跟别人相处，我也其实也不是做不到。那刚好我们那一天的 EVE 里面就是有几个男同志，然后他们其实是那种呃讲的不好听一点，其实是比较三八的那种男同志，就是可能阴柔气质会比较明显的。可是因为我觉得我们那个单位还算是蛮友善的。所以其实呃，不管是长官还是同梯，都不太会去攻击这样子的人。那他们的阴柔又是特别外向的那一种，就是可能大家在电视上很容易看到那种男同志，就是会去骚扰异男啊，或者是可能我们在运动的时候，他们就会意淫一些长官有的没的。那偶尔也是嘴巴蛮贱的，就是会跟异男打嘴炮，然后把异男就是嘴的无地自容这样子。所以他们在军中算是蛮突出的。然后也很意外的，就是其实有受到长官的爱戴这样。然后我有时候也会去跟他们聊聊天。那有一次刚好就聊着聊着，他们就说他们平常觉得我我这个人很低调，这、就是、好像刻意要掩盖自己是男同志的身份。然后行为举止其实也很像个异男什么的。他们就开玩笑的说我是假异男啊之类的。然后我当下其实有点惊讶，有点震惊，就是我好像突然意识到哦，原来我这样子就叫做假异男。就是我是在假装的吗？因为其实我觉得我自己表现出那个样子还蛮自然的，就我没有觉得不舒服或者是什么样。可是原来在他们的眼中，我这样子就是背弃了某个男同志的行为准则，然后故意要装成一个异性恋男性的样子，我就觉得还蛮惊讶的。当然一开始也觉得有点受伤，因为其实他们到后来也还是陆陆续续有讲了好几次这样的事情。所以，我当下其实就是一边怀疑自己，然后一边又觉得这样子被怀疑还蛮新鲜的，还蛮矛盾的啦。不过这件事情也就造就了我日后开始调整我看待自己的性向这件事情。我开始发现自己很想要摆脱男同志的那个架子。所以这应该算是我自己的身份认同上第一次有比较严重的冲突的时候。不过我觉得，其实像我这样子的例子，应该不会算是少见的。因为我觉得很多人，就是假设你今天的自我认同，并不是一个主流社会大众在推崇或者是普遍的现象的时候，你其实会很不知道自己应该要怎么做，或者是你很怕自己做错了什么。或者是你现在跟着主流大众所做的行为，其实是你自己很不愿意的。所以我们就很需要透过各种案例、各式各样的人来建立我们自己应该要怎么做的那个轨道，然后依循着这个轨道走，会让我们比较有安全感。也比较可以面对外界的质疑，因为我们比较有一个好的应对措施什么的。可是刚好就是遇到这个网络开放的社会，所以我们在从网络截取各种资讯来建立起自己的认同的时候，我们没有意识到那个东西，有时候只是在公开的被检视的状况下所展现出来的一面。意思就是说，呃，我在网络上表现出来的东西、讲的话，因为我们要顾及到一些公众的眼光。然后也不能讲错话，为自己带来麻烦，所以我们就必须要很谨慎的去表现出一个比较不会引起别人反感的言行。所以就难免，当我们透过网络要认识某一个群体，或者是比较不一样的身份的时候，我们会截取到的东西通常都会是好的，或者是我们截取到的东西会是批评某个群体不好的部分。那我们就会为了不要成为那个不好的部分，而一直往好的地方去做。想要去学习，想要效仿，成为一个可以被认可的正常人，这其实也是一种社会化的过程啊。只是这个东西到后来会造成我们一个蛮严重的焦虑。假设你就是后来发现自己其实不适合这一套的时候，那要怎么办？所以，其实我觉得到现在的社会啊，因为各种东西都发展的很快速嘛。不管是时尚，不管是资讯，还是国际情势的变动，都是很快的，就是快到你会突然被轰炸了一下，然后那个轰炸的时间又很快的过去，你又很快的忘记。然后这其实也会让我们的生活步调变得急急应应，然后会一心想要求快，想要在某个年龄就达到某件事。可是这种社会氛围，就会让我们没有办法好好的花时间去酝酿自己的认同。就是我们的认同都会在一个非常片段、非常琐碎的状况下去吸收，可是那个东西拼凑起来，它不一定是彼此适合的东西。然后我们的认同可能就会常常发生一些很矛盾的状况，尤其当我们遇到一些比较紧急或是激烈的事件的时候，我们的认同其实就会因此受到动摇，然后我们会变成一种对自我怀疑的折磨感。而且我通常会称现在的社会叫做意义爆炸的时代。也就是现在世界很多事情都要追求意义这件事，那其实我们追寻自我认同或者是身份认同，其实也是在追寻意义，只是现在这个追寻意义的规定。好像更细致，了，可能我们吃什么东西它会有意义，因为它可能表现出我们的品味，或是表现出我们的一个生活模样。那我们为自己的人生设立目标，当然也是追求某种意义。然后我们觉得自己是什么人，它也是在追寻某种意义。甚至是我今天在网络上或者是在课堂上所发表的一言一行。它都代表着某种意义，我们都要为了追求意义，然后不断改变自己的行为。可是也就导致我们好像会忽略掉，在这个世界上有蛮多事情，它本来就是没有意义的。它就是因为没有意义，所以做起来才会让人觉得舒服。比如说，我们就是喜欢耍废，我们就是喜欢放空，然后我们喜欢做一些跟自己的生活无关紧要的事情，那个会让我们暂时脱离那种生活的紧凑感或者是焦虑感。然后把自己丢到一个没有意义的状态里面，那其实是一个放松的阶段，只是可能现在这个意义爆炸的时代，我们连放松，我们连找一些消遣跟休闲娱乐都要有意义。如果我们做的事情是无益于我们的生命的，它好像就会不被认可，或者是至少它不会被鼓励去做这件事。所以这个意义爆炸的时代，很多时候也会造成焦虑感的来源。当我们发现我们自己做的事情没有意义的时候，我们很容易就会陷入恐慌。然后我觉得，其实有不少身心症的来源，可能都是因为这个原因。可是我想象一下，就是其实，在传统社会，我们以台湾为例好了，就是以前在那个比较男尊女卑，或者是大家都要依循着固定的社会规范去扮演自己的角色的那个社会。也就是说，男生长大之后，你就要结婚成家，你就要当别人的丈夫，嗯、你就要当别人的父亲。父亲要做什么？父亲就是要出外去赚钱养家。那母亲要做什么？母亲就是要教养小孩，然后要把家务给安顿好。就是在那个社会下，每个人都没有办法抗拒自己应该要成为什么。虽然听起来很消极，也很负面，可是，在那个时代，对大多数的人来说，他们可能就是只要遵循这些东西，然后把那个角色给做好就好了。尽管那个东西对他们的人生没有意义，他们也不会有压力，因为身旁的人不会去在乎他们做其他事情，他们只希望他们把他们所谓的责任给担起来就可以。所以，其实，在传统社会里面，大多数的人不需要去思考自我这个东西的。那我觉得这也可以印证到，为什么现代社会的身心症，不管是忧郁症、还是躁郁症、还是呃焦虑症等等的，都那么泛滥的原因，也就是因为我们给自我的压力太多了。可这个社会真的有太多你没有办法接受，或者是它某种程度上会对你造成伤害的事情。可是我们可能没有先学习好要怎么面对这些事情，而是不断的去追寻自我的意义的话，这两件事情造成冲突的状况下，其实就会对我们的身心健康造成很大的影响。那我们也可以想象，以前的人他们其实不太需要去思考人活着有什么意义，他们就是只要活着，然后做大家告诉他们应该要做的事情就好了。可是像我自己身边有很多的朋友，包含我自己以前也是，我们会不断的去追问说，人活着到底有什么意义？然后突然问这个问题，会有一个最负面的反应，就是活着没有任何意义，那我应该就要结束自己的生命。可是我到现在，我会觉得这个问题不必然要一直被负面的解读。我现在也会问自己，活着这件事情有什么样的意义？然后我的答案是，人活着没有意义。可是就是因为人活着没有意义，我们才可以去找寻我们要怎么让活着这件事情变得可以更娱乐自己，或者是至少我们可以让活着这件事情变得是适合我们，然后我们可以在里面比较自在一点。我们不需要把任何大家所认为的好的意义去加注在活着的意义这件事情上面，然后那个东西可能就是不适合我，又造成我自己的压力。我们反而是因为意识到、了解到人活着本身就是没有意义的，那这个没有意义才可以让我们自由自在，或者是非常有弹性的去建立起任何的人生目标，或者是呃我生活的方式等等的。所以这个活着有没有意义这件事情，我又可以谈回到我们在找寻自我。就是当我们觉得对自我认同这件事情感到焦虑的时候，我觉得有时候也是因为我们好像会觉得自我认同这件事情不应该被改变。假设我今天是男同志，我就应该要一直觉得自己是男同志。如果我没有照着所谓男同志的行为准则去走的话，好像就会不配这个身份，或者是我就没有资格称自己叫做男同志。可是这个东西它是会改变的，我可能有一天我不再是男同志了，我可能变成异性恋，或者甚至是我变成双性恋，我甚至成为跨性别等等的。那这个东西它本来就没有对错，因为自我认同这件事情本来就是社会慢慢的教导我们去建立起来的，不然它原本也是一个空无的东西。它是一个没有意义的东西，就意义是被我们人类自己赋予的。所以今天我们如果可以了解到自我认同这件事情，它本来就是一个空洞的东西。其实它不管怎么改变，我们都可以用自己的方式去适应它，或者是把它捏成更不一样的样子。这样子，这个焦虑感就不会这么的严重。然后我们遇到一些身份在转变的过程的时候，那个冲突感也不会让我们压力很大。所以，我现在常常都会时不时的说我自己是异性恋，只是我会说哦，我现在是异男哦，哎、欸，我现在又是 gay 哦，啊，我现在又是异男，这、就是一个跳出去又跳进来的概念。我觉得这也是我自己在有一点反奉着自我认同这件事情，因为也许呃，我的一些男同志朋友他们会想要用男同志这件事情来看待我。所以，当我做出一些不是男同志该做的事情的时候，他们就会觉得很奇怪。可是这个时候，我就说：“哦，我是异男啊，我就是生来就是个臭异男，怎么样？”可是如果我遇到异男的话，我就是又会表现出男同志那种就是想要骚扰他们的样子。然后那时候，我又我又不会自称自己是异男。我觉得这是一个我自己在面对这件事情的时候做出的比较。反讽或者是幽默的行为，那就像刚刚提到的，这是一个讲求快速跟效率的社会，所以加上我们人类的寿命有限，我们难免会很急着想要去找到自己，就是我们想要赶快找到自己，或者是我们会很担心说，如果我到现在都还没有完全认识自己怎么办？可是我还是要强调，就是因为自我或是自己这件事情，它本来就是会一直改变的。所以，其实不管我们活到哪一个阶段，我们都不可能找到所谓完整的自己，也不可能建立起一个完美的自己。因为我们不管成为什么样的自己，这个社会都会给我们挑战，让我们因为那些事情去怀疑自己是不是不够完善。可是，如果我们能够意识到本来就是没有完美的自己的这件事情的话，我们才可以在一些自己建立起的原则上面做出退让或是妥协，然后面对不一样的事件、面对不一样的迫事的时候，我们就可以比较有弹性的去处理它。所以，我觉得最好的方式就是不要给自己太多认同上的压力，或是不要不要建立太多的原则，那些原则最后都会搞垮你，而且你可能到。生命的最后，你才会发现这些原则，很多时候至少在实际生活上是没有意义的事情。然后它甚至会给你带来麻烦。所以，怎么样才会叫做爱自己？很多心理励志书籍会告诉你怎么样去爱自己，然后很多人、很多所谓的 KOL 会告诉你要爱自己。可是，爱自己这件事情，它其实很抽象。光是爱这件事情就有各种解释，了。何况是自己这个概念，我们一直都没有办法找到一个非常固定的模式，一个模糊的动词，加上一个它本来就可以发展出很多面向的名词搭在一起的时候，它只会让我们感觉更混乱。所以我觉得，与其强调爱自己，倒不如问问你的内心，你现在在做的事情，你现在的生活，让你感到舒服吗？感到自在吗？当然不用活得非常好，但至少要察觉到。现在的生活到底会不会让你感到痛苦？如果你想要逃脱痛苦，那你为了痛苦所做出的这些努力，也许他不知不觉就是爱自己的行为了。我们先不要去套用那些呃 KOL 或者是心理励志书籍所讲的爱自己的方法或者是定义。我们先回到自己的生活，好好的检视自己的内心的感受。我觉得这样子就够了，因为有时候爱自己这件事情太难做到了。那回到一开始，就是我提到我跟我同研究所同学的对话。那个很特别的同学，我们后来就是聊了很深，就是聊到甚至聊到一些哲学的层次啊什么的。我就发现到，我一开始以为我这个同学他只是非常幸运，就是在他成长的过程中，他可能没有遭遇到什么会让他备受怀疑的事情，所以他才没有所谓认同的挫折。可能是他的家境比较好，或者是他读的学校比较友善什么的，就可能是这些环境的原因。让他不会遭遇到那些破事。可是跟他聊着聊着，我又发现好像不是我想这样。因为就他的叙述，他其实可能从一开始就没有想要追寻自我了。就是他觉得自我这件事情是不需要追寻的。他甚至有点不能理解为什么大家都要去找寻自我。可是他其实就是一直照他觉得舒服的方式过生活。他没有刻意要去追寻什么意义。他就是遇到喜欢的事情就去做。他、啊、遇到不喜欢的事情，要么逃避，要么就拒绝。某方面来说，这好像是一种没有社会化的表现。可是正面一点看待，他确实就是没有自我这个概念。对他来说，自我就是一个不存在的东西。然后他也不用因为要去追寻自我而觉得有压力，或是有焦虑感。可能听起来非常抽象，因为我们真的很少会去讨论到说，假设一个人没有自我的话会怎么样，或者是我们会觉得没有自我而是一件很可怕的事情。就是一个没有自我的人，好像要么变成反社会人格，不然就是对人世间的一切都没有感觉。可是事情不是这样子的，当然我也没有要求大家要成为像我同学那样子的人。我觉得那个那样子的状态真的是非常少数，不太可能有太多人是不用追寻自我的。我常常会自称是单身主义者嘛，因为这也是我的一个身份认同。可是我也不想要让单身主义这个身份。去限制了我的生活，也就是说，虽然我秉持着我要维持单身，然后我不想要进入任何的亲密关系，可是我也不会很严格的要求自己说，假设有一天真的出现了一段关系，是我很难克制，然后我真的觉得跟这个人在一起会让我的生命变得更好的选择出现的时候，我也不会让这个单身主义的认同去阻挠我，或者是我不会让这个原则带给我压力。因为那终究是我的人生，我觉得我可以在对自己负责任的状况下做出任何的决定或是改变。所以，单身主义的认同这件事情，在现阶段，它带给我一个心理上的安定感。可是，我不会一直觉得这个安定感它必然是持久的或是永恒性的。它一定会在我人生的某一个阶段受到挑战，它也会有需要被改变的时候。那我只要意识到会有这样子的现实发生。我就不会因为我是一个单身主义者而对我的未来感到焦虑。那也许今天聊的东西可以让大家，尤其是你对于自我认同这件事情有焦虑感，或者是不知道怎么找自己的人，可以有另外一个方向去思考。你如果一直找不到自我也没关系，因为你还是活着，你还是在生活，你还是在跟任何人互动。那其实，在那个当下，你不一定总是要觉得自己是谁才能够做这些事情。你同样也可以照你当下的感受去做出反应。剩下的其实，我觉得时间跟各种生活经验上的磨练，或是挑战，都会慢慢的去补充那些你不足的部分。也许有一天，你就会发现自己达成了。那今天就先这样子。如果大家有任何的意见，或者是有任何的回馈，一样都可以透过脸书粉丝专业发讯息给我。那粉丝专业的名称其实就跟节目名称一样，大家搜寻就可以找得到了。我是林 P， 我们下次见，拜拜。